0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique sur Radio Classique Esprit Libre avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc.
1: Bonjour Renaud.
0: Vous avez envie de nous parler ce matin de Jean-Luc Mélenchon qui a fait un, un meeting à Reims ce, ce week-end parlant de l'union populaire. Alors pourquoi êtes-vous
1: inspiré ce matin, Luc, par, par le camarade Mélenchon Parce que les deux mots sont, sont en l'occurrence fallacieux. Il a beaucoup de talent, c'est un grand orateur. Il, ouais. il, il a un côté gaulien quand il parle. Il, il, contrairement à nos enfants, il a des, des phrases qui retombent sur leurs pieds la syntaxe est bonne, il n'y a pas de faute de français, c'est un tribun redoutable. Mais union et populaire, les deux, les deux mots sont, sont faux, enfin c'est un idéal, je comprends qui propose ça, mais c'est... union non. Il y, y a quatre candidats à gauche, il hein. y a donc Yannick Jadot pour les écologistes, il y a deux candidats socialistes et puis il y a lui, donc ça fait quatre candidats et je regardais les chiffres exacts hier, Le, la gauche Tout ensemble, donc en comptant les écologistes, en comptant le Parti Socialiste, en comptant le Parti Communiste. Oui, il y en a cinq en fait, il y a un Parti Communiste en plus, ça fait cinq. Ça représente 25% de l'électorat. Vous vous rendez compte C'est hallucinant. Que la, la gauche a diminué de manière absolument extraordinaire. Donc, euh, union, il n'y a pas. Il y a cinq candidats. Il n'y en a même pas quatre. Je me suis trompé. Il y en a cinq, si on compte le PC, qui est à 2%. Mais enfin, il, il est quand même là. Et populaire, non. Euh, là, regardez, il y a une enquête de Jérôme Fournet au début de la campagne électorale, de, 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 de la dernière campagne électorale. Et c'est très intéressant de voir que le, l'électorat populaire, en tout cas l'électorat ouvrier, ce qui est quand même le, l'indice euh, majeur de l'électorat populaire, il est à 30% à gauche et il est à 42% chez Marine Le Pen. C'est très intéressant. Donc la, la gauche, et notamment la LFI, c'est devenu un parti essentiellement de bobos, en vérité, donc de beaucoup de professeurs, beaucoup de professions intellectuelles, de, de professions de col blanc. Et, et donc, euh, Union Populaire, c'est, c'est, c'est peut-être l'idéal de la gauche, je comprends. Et donc, ça, pourquoi j'en parle Parce que ça pose une très grande question, c'est la question de savoir pourquoi la gauche a abandonné l'électorat populaire, justement. C'est ça, l'événement majeur des 30 dernières années, c'est l'abandon par la gauche de l'électorat populaire au profit d'un électorat euh, au fond sociétal, comme mmh. on dit aujourd'hui. C'est-à-dire LGBT, féministe, écologiste décroissant, euh, islamo-gauchiste. Mais c'est un électorat qui n'est plus l'électorat ouvrier, qui très très massivement est passé du côté de l'extrême droite. Donc on a là, euh, pour la gauche, un problème absolument majeur. C'est pas une bonne nouvelle pour la France. Hein, d'ailleurs, je pense que c'est... Moi, je préférerais nettement qu'il y ait un vrai débat droite-gauche avec, euh, avec avec une sociale démocratie puissante, comme c'était le cas il y a encore 30 ans.
0: Et d'ailleurs, je recevais Aquilino Morel quelques minutes avant vous, et je lui disais, mais c'est vrai que qu'il était à fond pour la nation, mais j'ai dit, mais c'est quand même étonnant, parce que pendant des années, la nation, c'était presque un gros mot à gauche, il disait, bah oui, on a abandonné la nation, on a abandonné la laïcité, on a abandonné la République. Oui. Homme de gauche, hein, Aquilino oui, oui, oui. Morel. Donc, il, oui, était, oui. il
1: était très cash, hein, si je puis dire. Bah, c'est, c'est, au fond, la ligne chevêtement. Ouais. Bah, chevêtement, c'était la laïcité, c'était la, l'école républicaine, c'était le le, le, la classe ouvrière. Et donc, cette gauche-là, elle a, été, euh, elle a été pulvérisée par la deuxième gauche, en vérité. C'est-à-dire par la CFDT et par les recardiens. Euh, moi, j'avais beaucoup plus de sympathie pour les recardiens. Moi, j'aimais beaucoup recard, je le dis franchement. J'avais beaucoup plus de sympathie pour les recardiens que pour la, la, la gauche cRS Si ça dit encore quelque chose à ceux qui nous écoutent, disons, la gauche, altusérienne plus ou moins marxiste. Chevenement. Bon, Chevenement, ouais. qui à l'époque était encore plutôt marxiste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais... Et donc, euh, évidemment, la deuxième gauche était beaucoup beaucoup plus sympathique parce qu'elle avait vraiment rompu avec le totalitarisme. Elle avait lu Claude Lefort, elle avait lu Cornelius Castoriadis, elle avait lu Touraine, elle était, elle s'était débarrassée de, du maoïsme et du, 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 du communisme. Mais en même temps, c'est elle qui a précipité cette cette, cette catastrophe pour la gauche qui est le, le repli sur les questions sociétales au détriment de la question sociale. Et ça, c'est, c'est, c'est ça qui a fait perdre la gauche finalement. Aujourd'hui, le, les Républicains sont beaucoup plus à droite et beaucoup Les laïcs et les républicains sont beaucoup plus à droite, notamment sur l'école, hein, que euh, qu'à gauche. Moi, j'ai signé une pétition contre Najat Vallaud-Belkacem avec euh, Chevènement et, et on s'est retrouvé sur la même longueur d'onde sur l'école, par exemple. Et vous parliez de, donc, d'union populaire, pour pour, les, pour reprendre
0: l'expression de, de Jean-Luc Mélenchon. On voit justement dans, dans dans toutes les familles, si je puis dire, politiques, cette petite musique de, de, de l'union. Euh, et notamment, on a vu avec Robert Ménard qui dit « bon bah euh, Rapprochons Zemmour, rapprochons Le Pen, on mixte les deux, on est à 30% et voilà, c'est tranquille, on est on est sûr d'être au, au, au second tour. » C'est vrai qu'il y a cette petite musique de l'union qui revient aussi bien à droite qu'à l'extrême droite, qu'à gauche. Non, à droite, c'est fait. À droite, oui. le Congrès. Oblige
1: donc c'est oui. terminé à droite. Oui. Ah, on sait, bah alors moi je pense que c'est beaucoup trop tard, mais peu importe. En tout cas, on sait que le 4 décembre il y aura qu'un seul candidat et qu'ils vont pas se fâcher entre eux. Ils ont compris, pris ça et c'est le problème est réglé. Euh, mais euh, la, la grande difficulté pour l'extrême droite, alors c'est vrai que l'extrême droite, la gauche représente 5, en gros 25% aujourd'hui. Si vous mettez tout le monde, oui. hein, donc euh, l'extrême gauche, le socialisme, là, les écologistes, etc., l'extrême là, droite là, c'est pratiquement 30%, c'est 35%. 35. Si, vous, si vous comptez euh, du pont si vous, et, 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 et et Zemmour et Le Pen, c'est 35,5% exactement. Et donc, sans compter même Eric Ciotti, qui dit qu'il préférera voter Zemmour plutôt que, que, Macron. que Macron. Donc, on, on est à une extrême droite qui est en gros à 35%, une gauche qui est à 25%. Évidemment, sur le papier, je comprends très bien le raisonnement de Robert Ménard. Sur le papier, oui. il a raison. Le problème, c'est que Zemmour a dit tellement de mal de Marine Le Pen. Il a dit qu'elle était nulle, qu'elle était bête comme ses pieds, que de toute façon, elle ne serait pas élue. Bon. Et en plus, qu'elle avait viré à gauche, si je puis dire. Bon. Et, et, et donc, donc, on voit mal comment, comment il pourrait s'accorder. Oui. Et donc, euh, alors Cela dit, euh, moi j'évoquais hier dans un, un LCI avec mon camarade Danny Cohn-Bendit, le cas de Bruno Le Maire qui a dit pique-pente de Macron et qui, trois mois après, s'est retrouvé ministre de Macron. Il avait, il avait dit il n'a pas de colonne vertébrale, c'est, c'est une baudruche, il n'a pas d'idée, il n'a aucune conviction et puis il était ministre de Macron euh, quelques semaines après. Bon. Et donc, tout est possible. Sauf que là, ça me paraît quand même extraordinairement difficile parce que je ne vois pas l'un, il euh, n'y a pas de procédure comme à la droite, comme le Congrès républicain, il n'y a pas de procédure qui permettrait à l'un de se désister au profit de l'autre. Je ne vois pas pourquoi il céderait il n'y a ouais. aucune raison. Zemmour ne cédera pas, et Marine Le Pen serait absolument ridicule à dire qu'elle se range aux côtés de ce, de ce troublillon qu'est Zemmour, à ses yeux, évidemment. On
0: va parler, Luc, du pessimisme français. Là encore, petite musique, et qui vous agace un petit peu, justement, cette idée
1: de pessimisme français Oui, de... je crois qu'on confond deux choses. C'est-à-dire qu'on confond les défis qui... Se qui sont devant nous, qui sont très grands, et que je connais aussi bien que Onfray, Zemmour ou Finkelkraut pour prendre des, l'exemple de trois grands penseurs pessimistes, Enfin, en tout cas, je parle pour Finkelkraut et pour Onfray, qui sont eux vraiment, des, en effet, des, des philosophes, et donc, euh, euh, ce qui n'est pas le cas de Zemmour, évidemment, mais euh, moi, je, je connais très bien, aussi bien que n'importe qui, les défauts de la France. Je connais les territoires perdus de la République, je connais la montée de l'islamisme, j'ai passé, comme j'étais ministre, deux ans à, à mettre en place des, des, des barrières contre la montée de l'illettrisme en France. Donc euh, je, je connais la crise écologique, j'ai publié deux livres sur l'écologie, je les connais. Bon, et donc je, mais ce sont des défis, ça veut pas dire que ça va moins bien qu'avant. Parce que vous voyez, c'est toujours la même chose c'est l'idée de nostalgie ou l'idée de déclin, elle suppose mécaniquement, qu'on le veuille ou non, que ça allait mieux avant. Oui, oui. Mais quoi, dans les années 60, 70 et C'est ce et, que ben vous disiez la, la semaine voilà, la dernière. Donc Je vais pas y revenir, mais que vous remontiez aux années 60, à la révolution culturelle chinoise qui fait 70 millions de morts, ou que vous remontez aux années 30 où euh, la Deuxième Guerre mondiale va se faire 65 millions de morts avec Hitler et Staline qui se partagent le monde ou que vous remontiez aux années 14 la catastrophe est infiniment plus grande qu'aujourd'hui donc on confond le fait qu'on a des défis majeurs à affronter, c'est avec quoi je suis évidemment d'accord. J'imagine que vous aussi. Et, et avec le fait que ça va plus mal qu'avant, Mais est-ce donc que c'est que... idiot comme comme raisonnement, c'est et
0: absurde. Luc, est ce que quand on parle de, de pessimisme français ou de déclin français, on n'évoque on, on, on pas euh, le manque d'unité aujourd'hui en France, qui serait oui plus important qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, bien sûr. etc. Mais, que, mais là, que... c'est un
1: défi à ouais. surmonter. C'est pas, c'est pas une question de déclin. Le, le, le manque d'unité, il est lié au fait que les Français ont, se partagent aujourd'hui en six courants politiques. Je ne vais pas y revenir non plus, je l'ai dit souvent. Mais si vous ajoutez, c'est pour ça aussi que je m'y suis intéressé, les chiffres qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire 25% pour la gauche et en gros 35% pour l'extrême droite. Si je compte bien, ça fait 60% aux extrêmes. Ça veut dire que le gouvernement raisonnable, que ce soit un Macron qui soit élu ou un Xavier Bertrand, par exemple, ce gouvernement, il aura en face de lui quoi qu'il arrive, 60% des Français, déjà, plus ceux qui n'ont pas voté pour lui, plus euh, si c'est Macron qui est élu, il aura 60% des Français à l'extrême contre lui, plus la droite euh, qui a voté pour Xavier Bertrand, et réciproquement. Vous mettez quand même dans les extrêmes des,
0: des, des gens à gauche qui n'ont rien d'extrémiste. Là, quand, vous, quand vous ajoutez... Bah, si je
1: mets la LFI, le Parti communiste, et si je mets même les écologistes décroissants, Sandrine Rousseau ouais. qui est quand même à 49% face à Jadot, ça vous fait un paquet d'extrémistes quand même, hein, ça en fait beaucoup. C'est pas la totalité, je suis d'accord, mais enfin, au final, ça fait quand même euh, en tout cas 25% de gauche, dans, avec une grande partie d'extrême gauche, disons, et puis 35% là, sont que des extrémistes, hein, ouais. sur l'extrême droite. Donc ça, ça veut dire que, à nouveau, euh, le pays sera extrêmement difficile à gouverner, sinon ingouvernable. Et là, là oui, c'est un motif de pessimisme, mais là je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est un défi à surmonter, c'est pas une nostalgie à avoir. Ouais. Pourquoi c'est pas une nostalgie à avoir Est-ce que vous auriez la nostalgie de l'époque où le PCF était à 25 Moi, pas du tout. Voyez. Mmh. Donc euh, moi, j'ai connu le, P- le Parti communiste français hyper hyper stalinien. Il était à 25 et j'ai connu en 68 tous mes camarades, mais tous tous tous. Moi, j'étais gaulliste. Ils étaient tous maoïstes ou trotskistes ou communistes. Donc c'était bien pire qu'aujourd'hui. Mille fois pire, intellectuellement, c'était une catastrophe. Les, les Glucksmann, ces Foucault, tous ces gens-là étaient maoïstes. Une dernière question, il nous reste malheureusement une minute. Vous avez vu euh, les
0: propositions d'Emmanuel Macron pour France 2030. On a parlé beaucoup du, du nucléaire. Il y a aussi cette question chez Emmanuel Macron qui était de travailler plus, en quelque sorte, pour gagner plus, c'est re- revenu à la mode. J'avais l'impression d'entendre un ancien président <rire> oui, de la République oui, avec toute ressemblance,
1: ce serait Évidemment, tout en volonté, etc. Après, etc. Quoi, etc. Qu'il en coûte, après ouais. quoi qu'il en coûte, on s'aperçoit que là, on va dans le mur, que la dette explose, que les, les déficits publics explosent, et donc évidemment, le, le seul moyen, ou le principal moyen, c'est la réduction du chômage, et puis c'est travailler plus. Et c'est vrai que bon, l'Allemagne a, a placé l'âge de la retraite à 67 ans, et donc évidemment, c'est aussi de ce côté-là qu'on lorgne. Et donc, euh, sur France 2030, on en reparlera. Je signale simplement un excellentissime article de Nicolas Bavrès dans Le Figaro, qui montre que c'est, c'est vraiment du saupoudrage et pas très intelligent. Donc, on n'est pas, c'est pas du tout... Une, c'est absolument pas un grand projet. C'est, c'est vraiment un projet pour la campagne électorale, mais c'est pas un projet pour la France. Et donc, euh, il faudra qu'on en reparle, parce que c'est, là, là-dessus, Nicolas Bavrès a, a tout à fait raison. Bah on je vous en renvoie à son papier, je peux pas... On n'a pas le temps de le développer. Et on en parlera. On en, parlera mais sur, clair, en revanche, sur le prochaine. Travailler Plus pour Gagner Plus, oui, Macron a tout à fait raison là-dessus, on ne peut pas faire autrement. Luc
0: Ferry, esprit libre, bon, on reparlera justement de France 2030 la semaine prochaine, si vous voulez Luc, euh, mais il y aura certainement d'autres thèmes dans l'actualité. Il, il y en a, est... a toujours. Il y en a toujours, <rire> c'est ça qui est formidable, sinon on aurait l'impression de tourner un petit peu en rond. Il est pratiquement 8h56 sur Radio Classique dans un instant. Le journal de 9h présenté par Augustin Lefebvre.